0: いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。こんばんばはヒッコリーサウンドエクスカーションこの番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしていますさて今夜は秋のボサノバ特集ということでサウダージな気分でブラジルへ旅をしたいと思いますボサノバというとですね恥ずかしながら僕は音楽を聴き始めた頃はですね伝統音楽か何かかなと思っていたのですけれども皆さんご存知の通りボサノバというのは歴史とした現代音楽です何をもって「ボサノバ」が誕生した年とするかはいろいろ解釈があるかと思いますがそれでもですねジョアン・ジェルベルトが1958年にリリースしたシングルシュガジ・サウダージのブラジル国内でのヒットがボサノバにとって一つのエポックメイキングとなる出来事であったことは間違いないかと思いますだからエルヴィスの「ラブ・ミー・テンダー」とかよりは後でビートルズのデビューよりは前というくらいの時代感覚なんでしょうかねそして世界的なボサノバブームに火をつけるきっかけとなったのは1964年に当時のジョアン・ジルベルトのパートナーアストラット・ジルベルトが英語で歌ったシングル「イパネマの娘」のアメリカでの大ヒットからでしたまあおそらく僕たち日本人リスナーがイメージする「ボサノバ」というのを最も体現しているシンガーはアストラット・ジルベルトじゃないでしょうかね。歌い上げないフラットな歌唱法が醸し出すあの安乳で気だるい雰囲気こそがまさにボサノバじゃないかなと思います。ということで今夜の旅はですねそんな彼女がスタンゲツと共演した1964年のライブ会場ニューヨークのナイトクラブ Cafeo55 から始めていきましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーションそれでは今夜も音の省旅に出発ですスタン・エッツフィーチャリングアストラットジルベルトでコルコバードを聴いていただいていますところで以前番組にメッセージをくださいましたイギリスのミュージシャンアンディ・ポーラクさんのコメントの中でアストラットジルベルトの名前が出てきたことを皆さん覚えていますでしょうかそうなんですよね。80年代前半、イギリスのインディーミュージシャンの中で、まあ、特に Everything But The g i r l とかですね、その周辺の人たちにですね、アストラット・ジルベルトが再評価されたことを、まあ、アンディさんは語ってくれていたわけなんですけれども、そんな80年代の UK インディーミュージックを聴いていた世代、まあ、後に日本でいうとね、渋谷系と言われるような人たちにも、このアストラットの影響というのは受け継がれていまして、あのカヒミカリーさんとかもね、カバーしたりしていましたけれども、まあ、そのおかげで僕もアストラットに興味を持つようになりまして、なんかそんなに、ね、強烈な存在感を主張するようなタイプの人ではないと思うんですけれども、まあむしろね、ごく普通の女の子の小さな歌声だと思うんですが、それでもこうやって何世代にもわたって。で引きつけられているというのはおかしくないですね。不思議な魅力を持った人だと思います。さあ続いてお聴きいただいたのはナラレオンの「テレフォン」という曲です。この曲のオリジナルはホベルト・メネスカルというギタリストとホナルド・ボスコリという作詞家のコンビなんですけれども、実はこの二人ナラが10代の頃から親しくしていた仲間でもあります。このナラレオンという人はですね結構上流階級の育ちだったそうでリオデジャネイロのコパカバーナにあるとても広いマンションに住んでいたということなんですけれどもメネスカルはそんな若き奈良のギターの先生でしたそしてそのメネスカルの友人だったボスコリはやがて奈良の恋人となって音楽界に顔が広かったボスコリは当時の若きブラジルのミュージシャンたちをいいっぱい奈良の部屋にに連れてくるようになりますまあいわばたまり場のように、ね、なっていったわけなんですけれども、まあ、そこに入り浸っていた当時無名だった若きミュージシャンたちというのがその後にですねボサノバとブラジル音楽のとんでもないレジェンドになっていくわけですね。なんかいいですよねこういう話って。あのボブ・ディランやジョン・バイズが出入りしていたニューヨークのグリニッジ・ビレッジとか。藤田嗣治とかヘミングウェイが芸術談義を交わしていたというパリのモンパルナスとかですね。ちょっとそんなエピソードも思い出したりもしましたけれども。さて、そんなナラレオンの部屋にですね、出入りしたミュージシャンの中には、あの人もいました。誰だろう誰だろうということで、ジョアン・ジルベルトですね。そして、ミュージシャン同士のつながりの中で、ついにジョアンは、作曲家のジョビンとと出会うことになりますジョビンがプロデュースした冒頭にもお話しましたシングル「シェカジ・サウダージ」の大ヒットにつながっていくわけですねそれではそんなジョアンのナンバーを1曲聴いていただきましょうこの曲は1973年リリースのセルフタイトルアルバムに収録されていますこれまさにですね風のような川の流れのようなジョアンの素晴らしいボーカルとギターの世界がもうこれ一つの頂点に達している曲ではないかなと思います。ベベルという曲をお聴きくださいさあそれでは続けてもう一曲お聴きいただきましょうえー、ボサノバのアルバムで一枚ジャケ買いをするとしたらやはりこれではないでしょうかカラフルなワンピースを着た女の子がギターを持ってビーチで佇たずんでいるカバーフォトがとても印象的なアルバム。バーガーメンチからこちらのナンバーをお聴きください。ワンダーサー、無意味な風景。
1: ヒッ
0: コリー、久能、久志がお送りしています。サウンドエクスカーション。今夜は秋のボサノバ特集をお送りしています。さて、後半は新州出身のボサノバシンガーのこの方にボサノバの旅のナビゲートをお願いしたいと思います
1: 。ヒッコリーサウンドエクスカーションをお聞きの皆様、こんばんは山本光です。長野県の北部志賀高原出身です。東京を拠点として、ボサノバやオリジナルソングを歌とギターで演奏しています。さて、旅を感じるボサノバナンバー、ご紹介するのは、サンバ・ドアビアン、ジェット機のサンバという曲です。旅という言葉を聞いてすぐさま、この曲が思い浮かびました。ボサノバを生み出した。代表的な音楽家、アントニオ・カルロス・ジョビンが航空会社の CM のために書いた曲と言われています。歌詞の中には、旅路から帰ってきた私が飛行機の窓から故郷の街を見下ろす様子が描かれています。どこまでも、どこまでも続く美しい浜辺。リオデジャネイロの街並みが見えてきた。私の心は踊る。故郷の皆がサンバのリズムで私を出迎えてくれる。まもなく陶器は着陸体制に入ります。そんなアナウンスが流れる。空港を目指して飛行機は降りてゆく。本編は爽やかで洗練されたメロディーですが、冒頭、コーラス部分のハーモニーが独特なんです。ジョビンとデュエットするのはミューシャというシンガー。二人が織りなす不思議なハーモニーを楽しんでください。それではお聴きください。アントニオ・カルロス・ジョビンで、ジェット機のサンバ。続いては私の弾き語りアルバムから、ポサノバの名曲を一曲お聴きください。作曲家は同じくアントニオ・カルロス・ジョビン。リリースは1964年。世界中で大ヒットしたポサノバの楽曲、ガロータジ・イパネマ。イパネマの娘という曲です。海岸を歩く美しい娘に恋をした私。でも彼女は決して私を見てはくれない。そんな切ない歌詞に美しいメロディー。英語版の歌詞と合わせてお届けします。それでは、私の弾き語りでイパネマの娘、お聞きください。山本ひかりでした。ありがとうございます
0: 。お送りしてまいりましたヒッコリーサウンンクスカーションお別れの時間となりましたさあ今夜は秋のボサノバ特集ということでお送りいたしました後半の旅をナビゲートしてくださいました山本ひかりさんが歌うイパネマの娘いやー素晴らしかったですよね、まあ、これから冬になっていくんですけれどもこういう音楽をゆっくりと聞くと小春日和の日だまりのような夜に灯すキャンドルのようなポカポカとした気分に包まれるのではないかなと思います、えー、山本さんのライブ情報や今後の活動につきましては番組サイトからもリンクを貼っていますインスタグラムぜひチェックしてくださいさあそして前半の旅ではですね僕の方からボザノバのレジェンド的なアーティストの曲をかけていったんですけれどもまあその音楽的な構造以上にですねどの曲にも共通しているものはやはりサウダージの感覚でしょうかね、まあ、この「サウダージ」というのはブラジル特有の感性で最も多国語への翻訳が難しい単語の一つとしてよく言われているんですけれどもどうですかね「郷愁」とか「切ない」とかそんな感覚が近いんでしょうかね。まあボサノバはおしゃれ音楽的な捉え方もありましてそれはそれでねいいとは思うんですけれどもなんだかもう考えすぎて考えたくないとかもう何もせずにぐだっとしていたいとかそんな時間にはですねこういうフラットで小さな歌声でサウダージ間が通奏低音的に流れているボサノバというのがですねいいのではないでしょうか。また今日お送りしました中で気になるアーティストなどありましたらぜひですねオリジナルアルバムの方も掘っていってくださいそれでは来週も同じ時間に旅をしましょうヒッコリーサウンドエクスカーションナビゲーターは久ひ久志でしたバイバイ